0: To jest siedziba wydawnictwa Czarne, kurwa. Właśnie książki jakieś spadły, <grydolne> No ale to jest to, jest to no. To, 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 to odsunę, bo bym uleciały dalej, jak pojadę z potelem. Kurwa, To jest siedziba wydawnictwa Czarne i to jest gabinet Moniki. Ona stąd zarządza światem. Nie wpuścili. widzisz. dobry Andrzeju. Dzień dobry, dzień dobry. Witam z zaśnieżonego wołowca.
1: Teraz już na pewno zaśnieżonego, no bo od kilku dni, jak sam wspominałeś, tam, tam śnieg dość mocno daje, więc chyba to, po, to po, po co właściwie się w takie regiony przeprowadza, to się teraz sprawdza w pełni.
0: No tak, teraz patrzę za okno i widzę jak takie wieś, białe płatki opadają i to jest, to jest najlepsze w całym świecie. Wiesz, jednak tylko natura jest ucieczką przed tym szaleństwem współczesności. To, jest, to, to pomaga naprawdę. Pomaga, kiedy się budzisz w zupełnej ciszy i zmienia się krajobraz. Pada śnieg, wiesz. Przykrywa błoto, przykrywa ten, wiesz, syf grudniowy i przychodzi mróz. Zlatują się ptaki do karnika i jest zupełna cisza. O. To, o czym ja opowiadam? O, o wołowcu.
1: A wołowcu, no tak, no bo jeżeli w
0: Krakowie odwoziłem przyjaciela, i po godzinie w Krakowie dostałem depresji po prostu. Uciekałem, jak mnie diabeł go nie wiem, z tej ciemności, z tego wiesz rozpierduchy, tak, z tego tłoku. To jest moja wiesz, prywatna już aberracja, a to, to o, o, nie potrafię już. zwariołabym. z żalem zostawiłem mojego przyjaciela, który też dostał depresji, chociaż mieszka w Krakowie. <grym> jak wjeżdżaliśmy już od strony Bochni i Wieliczki, jak się zaczęło to miasto, to Jezus, ma <grym> A to jest najgorszy czas, wiesz, to jest grudzień, to jest ten, wiesz śmierć światła po prostu, absolutna. Ciemność to nas zabija. A rozgadałem się coś. Święta Boża Rodzicielko, Święto Panno nad Pannami. Matko Chrystusowa, Matko Kościoła,
2: Matko Łaski Boża. Matko nieskalana, matko najczystsza,
1: matko dziewicza, matko, matko najmilsza, matko najmilsza. Ja mam nadzieję, że się będziesz rozgadywał, bo zanim zaczęliśmy, powiedziałeś, że jesteś już strasznie wypruty przez wszystkie wywiady związane z, z płytą, dla której też się tutaj spotykamy, ale mam nadzieję, że jeszcze, że jeszcze te ostatnie, to ostatnie tchnienie przynajmniej w tym roku uda się wykrzesać. A faktycznie spotykamy się, bo bo i wydałeś książkę Przewóz jakiś czas temu, ale niedawno zupełnie Opla, Stasiuk i, i Trzaska Opla, czyli konkretnie pani, panowie Bukowski i Zelmer, spotkaliście się ponoć na chwilę w chacie, gdzieś tam też chyba w okolicach Wołowca. To jest
0: moja chata, która jest położona 100 metrów 200 od właściwej chaty to jest szala, właśnie taki, wiesz, gdzie mam gdzie mogę się schronić przed światem, kiedy ten świat domowy się zaludnia, na przykład w okolicy świąt, w I tam zmykamy. To nagraliśmy, to nagraliśmy i wideo, i, i, i muzykę. Chłopaki nagrały. No mhm. i na uboczu zupełna cisza, zupełna izolacja. Nie ma żadnych mediów poza elektrycznością. I tam to zrobiliśmy. W trzy dni chyba, w trzy dni coś takiego.
1: Właśnie o to miałem pytać, bo to jest... Bardzo często opisywane jako takie krótkie i spontaniczne spotkanie czterech mężczyzn, bez prób, podobnie jak w przypadku koncertów. To też często o tym opowiadasz i cudownie moim zdaniem to się na tej płycie objawia. W sensie to, że to, że nie ma tam takiego przeżarcia materiału, tylko to trwało krótko i krótko miało trwać. Ale to, co najbardziej mnie rozbawiło, to, że gdzieś przeczytałem... Jak się okazuje, że prawdopodobnie sam y, o, zrobiłeś najlepszą recenzję tej płyty i pozwól, że ci ją zacytuję. Intelektualizm, intelektualizm z chłopaków wyszedł i napierdalają. I moim zdaniem to jest najlepsza recenzja.
0: Jeżeli kiedykolwiek ten intelektualizm <śmiech> się mam nadzieję, że nie, nie będą mieli zły. Wiesz, no to była improwizacja po prostu. Wiesz, to była improwizacja, to było, wiesz... Splatało, rozplatało, rzeczywiście bez żadnych prób, bez nie, no Pewnie Piotrek e, z Hubertem wcześniej, kiedy nagrywali te oberki na, 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 na swoją płytę, nie robili jakieś próby, no, żeby to powściągnąć, to szaleństwo gdzieś, ale tutaj to myślę, że to było improwizowane. No. Żadnych prób, żadnych prób. Powtarzam to w kółko. Kiedyś odezwali się do Mikołaja. Mikołaj, może jakąś próbę zrobimy, a Mikołaj patrzy na nich jak na młodszych kolegów, pogięło was pogięła nas próba jedziemy i zobaczymy co będzie na końcu co się stanie no, w końcu wiesz, Mikołaj jest mistrzem wolności muzycznej więc e, i, tak to, i tak to ma działać w następnych odsłonach kiedy będziemy nad tym pracowali może będziemy jeździli z koncertami już wiosną, będziemy to odpalali i oczekiwali co się, co się stanie, co się z nami stanie co się stanie z muzyką albo i z tekstem Także wiesz, to fajne ty, fajny, naprawdę, dzikość, wolność. No. Tak. I to było w krótkie czerwcowe noce i w długie czerwcowe trzy dni. Wchodzili, wychodzili, oczywiście, żyli sobie dookoła tego szałasu, zajmowali się innymi rzeczami, ale stawaliśmy przed mikrofonami i i tak to. No.
1: Jak Słuchałem i czytałem sobie o tej płycie, to niesamowite odkrycie, dzięki temu krążkowi poza oczywiście samą, samą muzyką, która tam, która tam jest, to jest Andrzej Bieńkowski. i mówi, że to jest w ogóle człowiek, bez którego ta płyta by się nie wydarzyła. Ja sobie wyszukując, bo no wcześniej nie miałem okazji nic o nim wiedzieć, znalazłem coś takiego, co się na, na YouTube nazywa Muzyka Odnaleziona i to są materiały, które on publikuje, nie wiem czy kojarzy w ogóle ten kanał. Wow. I to jest... Opowiedz proszę o nim, bo to jest niesamowita rzecz.
0: Wiesz, no to jest... Ja nie kojarzę tego kanału, no nie skojarzę to hasło, muzyka odnaleziona. Długie, wiesz, dziesięciolecia się... Myśmy wydali jedną jego książkę nawet o jego przygodach z tymi muzykami już długie dziesięciolecia jako wiesz, e, kustosz, nie wiem, zbierasz, kustosz, kolekcjoner, odkrywca tej muzyki, podróżował w tym swoim ulubionym regionie, czyli południowym Mazowszu, gdzieś tam radą dąb, okolicę. On to zbierał, wiesz, też pulowy magnetofon chyba na początku już nagrywał, potem nagrywał materiały wideo, kiedy kamery weszły i to jest, wiesz, no, Wielkie dzieło, wobec tego to w dużej części by to przepadło po prostu. Byli faceci, którzy, wiesz, byli nad grobem, byli starzy, wielu już nie żyje, wielu pewnie w trakcie jego zbierań umarło i... Także to jest, to jest wielkie dzieło gdzieś, no, Wielkie dzieło... Polskiej duszy, <grym> Tropił Wtropił, tak. i... Mamy to, można tego słuchać, oglądać. My się od tego zaczęło, wie... No, kiedyś, on jakieś dwie płyty wydał wcześniej, dwa CD jeszcze w latach 90. pewnie, z takim wyborem najlepszych, najciekawszych według mnie, a może po prostu z wyborem. Ja te płyty miałem, ja słuchałem w kółko i, i w kółko i w kółko i potem jadąc z Piotkiem Bukowskim w samochodzie, mu tu puściłem po prostu, ale Piotrek jest milczący, no to pokiwał głową fajny, fajny, fajny. Chyba podarowałem mu tę płytę, bo przegrałem, już nie pamiętam. I oni po paru miesiącach, po paru nas, nie pamiętam ile to trwało, no, że rok, nagrali właśnie z Hubertem te Obertasy. Tak to w nich głęboko weszło. Tak to głęboko, wiesz, ta muzyka, polska muzyka Rutz, na nich wpłynęła, na ich umysły, czy dusze, czy serca. nie wiem. Tak było. Ale to rzeczywiście Donzieja Bobkowskiego... A przepraszam, nie Bobkowskiego, Boże Drogi, myślę o pisarzu <laughs> Andrzeju. Bieńkowskiego. Bieńkowskiego. To, to, to były początki jakby. Na, no, skądś to się musiało, wziąć, od czegoś się musiało zacząć, z muzyki.
1: No to jest niesamowite dla mnie odkrycie, bo oglądanie, zwłaszcza muzyki połączonej jednak z wideo, bo wydaje mi się, że gdybym tylko tego słuchał, to... To, to byłoby jednak dla, dla kogoś tak zanurzonego w wideo trochę wykastrowane, ale możliwość zobaczenia właśnie na wideo tych wiosek w, w różnych miejscach Polski, gdzie faktycznie muzycy, czy właściwie muzykanci wiejscy, którzy jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej rządzili wszystkimi weselami, potańcówkami, imieninami, urodzinami, no bo przynosili tam te swoje instrumenty pocho pochowane gdzieś po, po strychach, po, po stodołach, i po prostu mogliby chyba po raz pierwszy bardzo często zagrać to tak naprawdę będąc w centrum uwagi, to tak jak powiedziałeś, że to jest polska muzyka ród, no i teraz gdyby ktoś się nie przejechał i tego nie porejestrował, to faktycznie wydaje mi się, że w wielu przypadkach byłoby to no, po prostu totalnie zapomniane.
0: Nie, bo wiesz, no nie, ma, nie, nie ma tradycji wiesz, kontynuacji tej muzyki, wiesz, tak jak no, w takiej Ukrainie, na Ukrainie to ta muzyka ludowa cały czas żyje. Ona wiesz, odżywa w idiomie, kurczę, nie wiem, rock'n'rollowym, wiesz, folkowym, kurcze to, 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 to trwa. Albo na, Ukra Albo na Węgrzech tam są wiesz, te tradycje i tańca, kurczę. Młodzi ludzie po prostu to robią. A w Polsce to jest takie jakby mniej chyba eksponowane, trudno mi powiedzieć. No. Może ta polska muzyka jest za trudna, nie jest taka nośna jedna, Bo jak się słucha wiesz, no, tej ukraińskiej, ludowej muzyki, to ona jest, wiesz, no... Unosić się, a oberek jest trudny. Weż. To jest samo swoja muzyka, to jest naprawdę, to jest idiom nieprzekładalny chyba. Tak jak, albo węgierska muzyka, która jest śpiewna, melodyjna, wiesz. Poprzeplatana, poprze wiesz, z cygańską muzyką, z siedniogrodzką, rumuńską muzyką gdzieś. No. A, a ten polski oberek poza tą Polskę, to jakby, wiesz, to słabo wychodzi. No. I gdzieś umarł, no. tak jak umarły wiejskie, weż, wesela. Tak jak umarły wiejskie zabawy, muzyka elektroniczna, to jakby elektryczna wykończyła. Zaczęło się od harmonii. To już harmonia jak weszła do o, Oberka, przestało mi się podobać. No, już to, już to, te, te, te nagrania Andrzeja Wienkowskiego z harmonią są do mnie e, trochę nie do przyjęcia. Nie, to, tak nie, nie rajcuje, jak ta surowość skrzypiec z tych czterech stron po prostu, wiesz. I, i smyczkę i z tego można wydobyć wszystko no. że, uważam, że akordeon przyniósł e, zagładę polskiej Oberkowi, z czym oczywiście można się nie zgodzić
1: ale tak <śm> No z perspektywy dzisiejszej, z perspektywy patrzenia na dzisiejszą muzykę to faktycznie bardzo tradycjonalistycznie do tego podchodzisz, żeby nie powiedzieć fundamentalistycznie, jeżeli już harmonia to było za dużo. No
0: i że na kordeon, czy, wiesz, to, to, to jest coś dziwnego. No, jego późnym dzieckiem jest parapet, kurczę, w disco polo. No. <śmiech> jakieś wiesz, jakieś plawisze. Gdzie muzyka ludowa i wiesz, i klawiatura w ogóle. I co, skąd? Fortepian się raptem w tej muzyce ludowej miał objawić, wiesz? No. To, to było takie dla mnie, ale to ja tak, wiesz, ja jestem rzeczywiście strasznie ten ortodoksyjny. <śmiech>
1: <śmiech> Powiedz proszę, jak, bo m, oczywiście gdzieś tam nawiązywanie do muzyki, y, muzyki ludowej, muzyki wiejskiej, no to jest równocześnie w przypadku każdego i osób, które wykonują tą muzykę i jednak słuchaczy w jakimś stopniu wycieczka w przeszłość, tak? Wycieczka do, do, do czasów dzieciństwa w przypadku jednych. Wydaje mi się, że w przypadku osób młodszych to może być wycieczka nie tylko do, do, do samego dzieciństwa, ale taka, takie odwiedziny trochę przodków, no nie? Odwiedziny gdzieś tam babci na wsi, wyjazdy, raz, raz do roku gdzieś tam właśnie na południe czy na północ Polski, żeby przez parę tygodni pobyć. I ja się zastanawiam, na ile dla Ciebie w ogóle Taka tematyka jest w jakimś stopniu, nie wiem, afirmacją swojej przeszłości, no bo to też, i o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, jest muzyka, która mocno odnosi się do polskiej religijności, jak sam mówisz, takiej w rozkraku, bo rozdziela, rozdzielającej na dwa obszary między Janem Pawłem II i Maryją. I to, są, to jest dwójka najważniejszych postaci w polskim, w polskim kościele. Więc ja, ja się zastanawiam, bo ty to łączysz,
0: w swoim, nie no wiesz, no jasne, że przeszłość jest czymś strasznie istotnym i to skąd pochodzimy, a ja się coraz częściej, coraz częściej tym zajmuję, wiesz, coraz częściej tam, tam powracam, bo nie wiem, no szukam siły jakiejś, no. może to jest ucieczkowe gdzieś, ale z drugiej strony ta wiesz, przeszłość się bardzo, bardzo współcześnie aktualizuje nieustannie, nie wiem dlaczego zrobiliśmy takie wiesz, sklejenie, to, to nie, to, 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 to religijność do tego ja dodałem, bo w moim skromnym rozumku to się gdzieś albo w serduszku połączyło, bo oberek jest pogański gdzieś tak naprawdę, że tak mi się wydaje. On Nie, nie grano oberka w kościołach, kościół nie był inspiracją dla oberka, Bóg wie co było tak naprawdę, trzeba muzykologów, historyków popytać. Nie przyszedł z dworu gdzieś, nie przyszedł z kościoła, i, a był czymś strasznie ważnym w pewnym regionie, w pewnym czasie, tego, 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 naszej historii. A ja w tym swoim perwersyjnym umyśle splotłem to z taką wieczną no jakby z, żeby tą dzikość, pierwotność, z jakąś sublimacją, taką, którą której doświadcza, jednak. E które się doświadcza religijnie, wiesz, w Polsce, czyli, wiesz, tego poematu, poematu, poematów o Matce Boskiej, o właśnie Matce Boskiej-Lorytańskiej, to się splotło, żeby to, wiesz, ten zwierzęcość oberyka z tą światłością, jakby, wiesz, e... połączyć gdzieś. Ale to że tak działa mój perwersyjny umysł. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Może dlatego, że kiedy graliśmy w moim szałasie, tę dużą kolekcję, modlitewników e, polskich i dużą kolekcję e, Biblii i może mój wzrok po prostu padł na któryś z modlitewników e, taki specjalny rodzaj dla osób starszych, tam są bardzo duże litery wiesz, właśnie bez okularów. Wiesz. I przypomniało mi się też jedno z ważniejszych doświadczeń dzieciństwa, właśnie ta Loretańska i w kościele, i w prywatnych obrządkach wiesz, mojego mojego dziadka mazowieckiego. Splotło się. Nie? Wiesz, na tym sztuka polega, no, coś przychodzi do głowy, intuicja. Coś się splata, koincydencja, przypadek, nie, nie wiem. Nie? I mam nadzieję, że to się będzie, będziemy to rozwijać, są początki. A już na koncercie warszawskim, jedynym jak na razie, to się już rozwinęło, już zupełnijmy tekst, więcej tekstu było. I, no. Nie wiem, ja, ja to czuję po prostu. A trzy chłopcy to czują. No, Piotrek musi czuć, bo do, dom się służył. <głos> to dla niego też podróż do dzieciństwa. Żeby tam kadzidło palili podczas tego. Kupiłem w Gorlicach w sklepie Maryjka, kadzidło, puszkę kadzidła takiego, wiesz, kościelnego, nie jakieś tam hinduskie czy inne. No normalnie wiesz, zapach ten. Tylko jeszcze no, tego świecę, wiesz, stare drewno, wiesz, to strzałas jest ze starego drewna. I byłby no, kościelny zapach po prostu. Tak było. Zresztą każdy pewnie miał inną podróż gdzieś swoją. Nie opowiadamy sobie o tym. Hmm, bo jesteśmy z mężczyznami. Nie zwierzamy się z, sobie z własnych przeżyć podczas robienia takich rzeczy. Ja mam możliwość mówienia <śmiech> o tym wprost. A chłopaki muszą tą muzyką gdzieś y, wyrażać.
1: Diabli wiedzą, co oni mieli w głowę. Ale powiedz, to skoro mówisz, że gdzieś tam złapałeś ten modlitewnik, jeden czy drugi, w trakcie, to na co wyście się umówili, jak, jak panowie do ciebie przyjechali? No coś takiego, już wiedzieli, to...
0: że, ja, że ja będę chciał, nie? bo to nie było w trakcie, to to było wcześniej, tak jak tutaj już konfabuluje, że coś takiego chcę z nimi zrobić, o tych oberków właśnie. Najpierw do Piotrka, potem do Piotrka i do Huberta się odezwałem, a potem czymś naturalnym było, że Mikołaja do tego do przedsięwzięcia powołać, bo pierwsze to jest mistrz wolności, jak powiedziałem, wybitny muzyk oraz mój przyjaciel i parę płyt zrobiliśmy razem, chyba jeszcze czekają na wydanie. A chłopcy za zajarani straszliwie, bo to wiesz, no, jakby kurde, wiesz, no, Pan Bóg... No, o, no, przyszedł do nich. <śmiech> Żartuję oczywiście. Że chcieli z Mikołajem grać, ja zawsze go podziwiali, za to, co robi. No, że tak. tak ja o splot przypadków jakichś okoliczności, znajomości, przyjaźni. Wiesz, i,
1: I zrobiliśmy to. Będziemy robić. Mam taką nadzieję. Jest taka piękna scena, nie pamiętam w którym klipie, ale gdzieś to widziałem, no bo razem z, razem z płytą też, wyszło też wideo, em, 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 które się nazywa Ether. E, może w tym, gdzieś tam Mikołaj Trzaska właśnie wchodząc do, wchodząc do środka nie, słyszę, jak już panowie próbują, słyszę gitarę i mówi, że... W, najbardziej gitarzystów nienawidzi z tego wszystkiego. <laughs> Ale widać, że to, to, to spotkanie i faktycznie jakby doświadczenie e, doświadczenie trzaski jako, jako człowieka, który naprawdę swoje przegrał i nie boi się nieznanego odbiło się absolutnie pozytywnie. Zresztą sam, sam ty mówiłeś nieraz, że tutaj to, co się działo na płycie, w żaden sposób nie będzie odwzorowywane. Ja wiem, koncert do tej pory był jeden, ale jak będzie kolejny, to nie będziecie mieć ani żadnej set listy, track listy, ani, ani słowa nie będą też powtarzalne, tylko każde z tych spotkań będzie inne. No to moim zdaniem to jest już samo w sobie najlepszą zachętną do tego, żeby się na tym przyszłym jakimś koncercie pojawić, no, to, no bo to po prostu będzie doświadczenie. Dla was też chyba.
0: Nie no, dla nas też. Yy, dla publiczności. Nie wiem. no to, to Publiczność chyba dobrze reagowała w Warszawie. <śmiech> A jak mi się wydaje, bo strasznie klaskali, a niektóre panny nawet tańczy, próbowały tańczyć te szalone, kurczę, te tulitania, tutaj obertas, tutaj gdzie się kręcą. Super było. Nie, no to jest, wie, wiesz, no, ja sobie improwizowałem tam i prozą swoją, nie pisaną, tylko opowiadałem historii, wiesz, do, 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 dokładałem swoje jakby inkantacje, e, swoje wersje o tej litanii, wiesz. E, I tak, no, mówię Ci, no, to jest, to jest to jest przygoda. To, to, to jest wolność. Ja strasznie jestem ciekaw, co, 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 co przychodzi do głowy na przykład. Co się w tym mózgu rodzi. Ja wiesz, nie mam pana języka muzycznego gdzieś. Zawsze jestem ten, w swoim pojęciu, gorszy. Zawsze tak, jestem, wieś, wiesz, głupi Jasio zespole. Ale, ale co? No ale robię to. Chcą ze mną to robić.
1: Z Mikołajem. Ja tak trochę myślę, że y, zwłaszcza te litanijne fragmenty, y, nie wiem, jakoś też y, może trafnie, może nie, ale przywiodły mi na myśl... Y, Trochę to, co, trochę to, co robił Kazik, a trochę w ogóle, to już totalnie spoza spektrum, jakiś po prostu dziwny rap maryjny. Bo jeżeli się odpowiednio do, tego, do tej muzyki faktycznie wczułeś, czytając kolejne wersety lit litanii loretańskiej, to naprawdę wychodził już po prostu rap, rap maryjny. Co prawda nierymowany, ale rytmiczny, transowy utwór, który no, no, no tak mi to brzmiało, słusznie bądź nie słusznie, ale tak to odbierałem.
0: Cieszę się, no, co słusznie lub niesłusznie, My przecież po to to robimy, żeby ludzie to mogli różnie, różnie odczytywać. Ja bym chciał pójść w stronę wiesz, takiej większej rytmizacji tego, tylko to musiałbym zdominować mhm. chłopaków wtedy, ale to jest właśnie taki, nie, Tak, a dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie rytm? Dlaczego nie? No, jeszcze te, tam nie ma basu. Ale te bębny z Elmerena po prostu tak basowo, tak mocno po prostu, że ja, ja czuję, jak mówisz, dobrego basisty mięso tyłek, oparty o kolumny z basem. No. Rytm. Niech to się sklei. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie no, tak zamy, zamyślam się po prostu, wiesz, cały czas. Mhm. Cały czas moja myśl dookoła. Tego, co może się wydarzyć, krąży. Jak to się powinno wydarzyć. W którą stronę, iść. Zobaczymy. Chyba w marcu pierwszą rzecz gdzieś gramy. Baczymy. Jakieś misterium. No, może no, jakieś misterium, bo na koncercie w Warszawie Piotr chciał odpawić też Kazidu, ale mu zgasło. I z tyłu stała taka puszka, ale trzeba jakąś lepszą technologię. myśleć, żeby to światło i dźwięk, żeby wszystko w tym było, Zrobić no. przedstawienie, powiedz... przedstawienie po prostu. W końcu. No...
1: Powiedz proszę, jak gdzieś mi się to o uszy czy oczy obiło i nie wiem na ile to jest prawda, na ile trochę opowieści, które są na płycie są przedłużeniem twojej ostatniej książki, czyli Przewozu?
0: Słuchaj, tak jak wszystko jest przedłużenie w moich książkach. Jeżeli, nie, nie przewozu, wiesz, akurat, jeżeli chodzi o geograficzność i ja wiem, autobiograficzność, uh -huh. to może nie przewozu, ale wschodu. Kiedyś taką książkę za cztery lata temu uh -huh. napisałem. I to jest opowieść o... Tam się znajduje opowieść nie wiem... E, nieco niere, nierealistyczna, trochę wizyjna, o moim dziadku. Moim dziadku z Mazowsza, e, który o hmm. tyle fascynującą postacią, że był sołtysem we wsi, a jednocześnie, za a jednocześnie był tym takim świeckim księdzem, czyli nabożeństwa majowe odprawiał. Czyli wiesz, co, codziennie recytacja właśnie loretańskiej w tej jego, wiesz, chałupince kurcze drewnianej, kryto, krytej chyba jeszcze słomą, gdzie się zbierały kobiety, no, tylko on był mężczyzną na czele, wiesz, tego, klęczał na czele tego zgromadzenia, kobiety klęczały za nim, przed tym, wiesz, jego domowym ołtarzykiem skrepiny, jakiś z, z jakichś świeczek z figurką oczywiście, białobłękitną i ja to wszystko oglądałem wiesz, jako dzieciak tam bywałem w wakacje, nie w wakacje często mnie tam matka przywoziła i to, wiesz, no strasznie głębokie doświadczenie, wiesz i ten dziadek gdzieś powraca w tych, tych w improwizacjach, powiedzmy, tych yy, prozaicznych. Na płycie, na koncercie znacznie więcej, bo wtedy będzie jeszcze więcej. No... Także to jest, to jest wzięte jakby z rozwinięcia, albo wariację na temat kilku, kilkunastu stron z mojej książki Wschód. Z opowieści o nim, kiedy wyprowadza swój lud yy, z niewoli. Chłopski idzie gdzieś przez pustynię na Burzańską i prowadzi gdzieś tam swoją, swoją trzodę, żeby ich uwolnić od tego rabiego, niewolniczego, ciemnego losu wsi Polski, właśnie inkantując tanie do Matki Boskiej, idą dniami, nocami przez piaski, wiesz, rozbijają obozy, tak jak Mojżesz, rzecz, no, próbuje ich wyprowadzić z losu, z przeklętego losu, wiesz, pół -niewolnictwa. No. To tak, to do tego jest tak, to ja, bo ja miałem dwóch dziadków, wiesz, a w, a w przewozie to raczej świat tego drugiego dziadka, ze strony ojca, jest to rzeczywistość no, burzańska, podlaska, gdzieś. nie wprost to powiedziane, tylko przez powiedzmy powieść no o historyczną, jak mi to dziwnie nie brzmiało, że wiesz, no dzieciństwo, dzieciństwo jest czymś najważniejszym, stamtąd się wzięliśmy i nie uciekniemy. E, nawet gdybyśmy ucieki do Nowego Jorku, czy do innej metropolii. Będzie to za nami szło, a przynajmniej idzie za mną. Czerpie z tego siłę, jak ten, e, chyba Anteusz się nazywał, co musiał, musiał was na jakiś czas ziemi dotknąć, żeby odzyskać siły do, do życia i do walki. Tak jest, tak działa mój umysł. A robię to we, we wszystkich możliwych dziedzinach, literaturze, w muzyce ostatnio. Wiesz? Tak, Wiocha. Patrzę teraz na swój wołowiec. Nie na darmo trafiłem do jednej z najmniejszych wioszczyn w kraju. Czyli mamy tutaj siedem stałych domów. Kończy się droga. Zaczyna się Park Narodowy do okra. Są Karpaty. I teraz sypie na to wszystko śnieg. Coraz gęściejszy widzę. O, super jest. Nie na darmo wiesz. Ta dziwna, dziwna przygoda. Bo rodzice. Jedno i drugie z zapadłych wsi e, wykonali kolosalny wysiłek, żeby wiesz, jednak zostać tymi mieszkańcami miasta, mieszczanami, powiedzmy. W jakimś tam sensie. A syn zrobił im natychmiast wredny numer, <głosy> i całą zlekceważył ten mi wysiłek, już, tą, tą, tą pracę, którą wykonali. I pyk na wiosczynę. bo <głosy> Tak.
1: Wydaje mi się, że święta i te wszystkie wędrówki tych synów, którzy jednak, synów, córek i rodzin całych, które jednak z tych wsi pouciekali do miast i tylko na święta się pojawiają w tych wioskach, to jest, to jest w ogóle idealny moment takiego splotu żywotów, no bo można sobie właśnie przypomnieć, jak się jeszcze w ogóle do tego starego kościółka w swojej wsi rodzinnej pójdzie na, na pasterkę, czy którąś, którąś z mszy w święta, to, um, to wszystko tam współgra, tak? w sensie to, co się słyszy z ambony, zapach kadzidła, o którym wspominałeś, spotkanie nie wiem, sąsiada, sąsiadki e, z przeszłości, to wydaje mi się, że w ogóle to, to, jest, to jest teraz też po prostu idealny czas, który pokazuje jak bardzo e, to, do czego w twojej twórczości często wracasz. Muzycznie teraz też, um, współgra. I ja się zastanawiam, um, czy, w Twoim przypadku oczywiście, czy to zawsze jest, um, nawet jeżeli powiedziałeś, że się trochę zbuntowałeś przeciwko rodzicom i stwierdziłeś, że żywot mieszczanina nie, nie do końca jest dla ciebie. Um, czy to jest po prostu afirmacja przeszłości? Czy to, czy to jest znowu, czy, czy, czy to jest jakiś bunt przeciwko miastu, po prostu? Ta chęć. Bycia tu, gdzie jesteś.
0: Nie, no w moim przypadku to nie ma żadnego buntu. Po prostu ja wybierałem sobie to, co chcę robić, wiesz. Kiedyś w wieku lat 13 albo 14 zostałem wysłany na kolonię albo na obóz Bieszczady, proszę ja ciebie, z fabryki samochodów osobowych, gdzie ojciec pracował. I zobaczyłem góry po raz pierwszy. I ten krajobraz tak mi wrózł gdzieś, wiesz, no. W serce, powiedzmy, nie? że potem, jak tylko bym nadarzyła się okazja, to nawet nie tyle była wieść, co pojechać w góry i tam zostać, wiesz? żeby oglądać tą falistą linię horyzontu z tym domysłem, co jest za tą górą, co jest za następną, schodzeniem e, poprzez te grzbiety i oglądaniem otwierających się widoków że to, wiesz, kiedy ja się wyprowadziłem w góry, to nawet nie była wieś. To była samotna chałupa po wysiedlonej domkowskiej wsi. Jedna została w czarnym. No, dwie właściwie z siedemdziesięciu paru domów do lat czterdziestych, 7, siódmych, kiedy akcja Wisła to wszystko wymiotła, zniszczyła. I ocalał ten jeden samotny dom, który nazywał do mojego przyjaciela Jurka. I ja się tam wyprowadziłem, w góry, w pustkę cudowną, w krajobraz. A wieś, no potem się przydarzyła, bo Wołowiec jest wsią, Trochę tak. Ale nie było w tym żadnego buntu, po prostu chęć zrobienia sobie dobrze. Chcesz mieszkać w górach, zrób coś, żebyś mieszkał. No, tak jak nie było ucieczki z miasta, po prostu wyjechałem z miasta. I to nie jest przeciwko miastu powiedziane, bo ludzie tam żyją jesteś świetnie... Razem, natomiast uważam, że życie w mieście przypomina życie jakiejś sekty jednak dla mnie w tej chwili. Wczorajszej wizycie w Krakowie. No.
1: Wiesz, słuchasz, no to co się w tym Krakowie wydarzyło?
0: Nic się nie wydarzyło. Była godzina trzecia, miasto ruszało po prostu opętańców do przodu w ulewnym czarnym deszczu, w ciemnościach. Kiedy tu, wiesz, kiedy jest ten, 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 ten te, te czarne światło grudnia, yy, wiesz, każdy liszaj, każdą niedoskonałość, każdą, każdy syf jakby zamienia w coś jeszcze gorszego. bo od Słońca, który najgorszy, najbardziej zrujnowany i zapuszczony krajobraz potrafi śląsk Słońce potrafi zamienić w coś, coś wyjątkowego. Wiesz, I ta konieczność przebywania z innymi dwunożnymi, wiesz, konieczność absolutna, bo od tego nie uciekniesz. Wiesz. Ręka w rękę, wiesz, samochód, samochód. I ten mrok po prostu i mroki. Czarne, wilgotne, błotniste światło. Ale dźwięk, jestem wariatem. Wiesz, ja w Warszawie też nie wytrzymuję dużo niż dwa-trzy dni. W żadnym właściwie mieście poza miastami mongolskimi. <laughs> Na przykład A, to tak no. No, no to też no, aberracja, której się nabawiłem, żyjąc tutaj wiesz, no, w cudzie krajobrazowym. Z e, sąsiadów nie muszę oglądać, a ja mam wspaniałych sąsiadów, nie muszę ich na co dzień oglądać. No.
1: Także tak. O czym my rozmawiamy właściwie? Głównie o tobie. Głównie o tobie i mieszkaniu na wsi. Wiesz, jest, są święta. Ja tutaj. Ja nie chcę przeprowadzać wywiadu pod tytułem Andrzej Stasiuk i koledzy wydali płytę, i dowiedzmy się wszystkiego o tej płycie, ale to, trochę staram się tę naszą rozmowę osadzić w czasie. I ja ona sobie po prostu żyje w tym świątecznym czasie, gdzie nawet ci dwunożni. E, których spotkałeś w Krakowie ostatnio e, ramię w ramię gdzieś. Nie daj Bóg, mam nadzieję, że cię znajomi nie prowadzili przez jakąś galerię handlową, bo to już chyba w ogóle byś nie mógł nie przeżyć.
0: Posłuchaj, no, ja tam byłem chwilę, ja wysadziłem, e, kurczę, e, Wojtka pod jego domem i nawet nie wysiadałem z auta, bo nie było gdzie tego auta postawić. No.
1: Okej okay. tylko, tylko przejechałem okay.
0: przez Kraków. Godziny szczytu, więc zanim się wydostałem na no, wodnicę, to był jakiś ten... No, także...
1: no to wiesz... I... Ja o tych dwunożnych i, i, i tym spotkaniu, bo część z tych dwunożnych, którzy cię, którzy cię mijali wczoraj, to teraz być może albo siedzą w samochodzie i wracają do swoich miast, albo nadal, nadal trawią sałatkę. Więc to trochę w takim, w takim czasie staram się, staram się osadzić. Wiesz, jakby to jest... Wiesz, zwłaszcza, że te święta, tak samo jak zeszłoroczne, być może i dla ciebie, jako że mieszkasz w miejscu odosobnionym nie bardzo się różnią. Choć tuż przed nagraniem twoja córka, jak tutaj wszystko ustawiała, to, to miała maseczkę, więc nawet, nawet wołowca się nie da wyjąć no e, wiesz, z pandemii, ona, jak się miała
0: maseczkę, bo jej, jej przyjaciel, z którym się widziała parę dni i jest pozytywny, wiesz? I ona ma maseczkę ze względu, no wie, wie. Ze względu tak. na starych rodziców nosi maseczkę i wiesz, malutką kwarantannę sobie to robi. Żeby nie było zaskoczeń. Także, no, normalnie chodzimy tu bez masy, to tak księciu.
1: No to ja się absolutnie domyślam, że żadna policja raczej za ludźmi w Wołowcu nie biega, mówiąc, że mają nałożyć.
0: To, no, cudowne to było przy pierwszym lockdownie, tym, tym wiesz, masywnym i dużym, tutaj już te siedem domów, droga się kończy i jedzie straż pożarna. Piękna, czerwona, jak z dzieciństwa. I ma te tam głośnik włączony, ma te, 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 te szklanki fioletowe, mijają, migają i z głośników nadają. Proszę, pozostańcie w domach. Prosimy, nie opuszczać domów. Proszę, proszę o pozostawienie w domach. Tu jest dom od domu wiesz, o nie wiem, o 200 metrów, o 150, każdy ma kilkanaście hektarów dookoła siebie. Ale coż, no chłopcy z OSP musieli wykonać swój obowiązek i objechać całą gminę. Czy dotknięcie surrealizmu, tak, rzeczywiście wtedy zauważyłem, że ten świat jednak płata, płata figle jeszcze wciąż. Ale rzeczywiście tutaj wiesz, to się w znacznie mniejszym stopniu odczuwa niż, niż w mieście, no. kiedy już widzisz człowieka, który jest potencjalnym zagrożeniem, tak naprawdę. Wiesz, wszyscy się wszystkich boją, wiesz, dystansują się, albo wiesz te wszystkie nienawiści, które są już podkręcane, wiesz antagonizmy. Tutaj tego nie doświadczasz. No. Patrzysz na śnieg.
1: Ale na całe szczęście chłopcy z OSP przynajmniej mogli wyjąć z remizy samochód i go przepalić w środku roku. Mam nadzieję, że pożarów tam i wypadków też jest niewiele, więc to akurat mogło...
0: Odpukać nie. Ostatnio chyba dach zerwało tego lata i tam mogła straż pomagać, ale odpukać tutaj... O, słychać. E, jakoś, jakoś nie. Jakoś nie. W miarę spokojna i jakieś takie podejrzenie spokojne okolice, aby mnie wykrapał czegoś.
1: No właśnie. Powiedz proszę, bo to mnie zawsze ciekawi. Ja, tak jak zresztą wspominałem, ja sam jestem z, z dość małej wsi em, rodzinnie i tam raz na jakiś czas się pojawiam. Em, bo W przypadku mojej wsi typowo sadowniczej, która po prostu od zawsze była usiana albo jakimiś szklarniami, jakimiś tunelami, ewentualnie sadami. To, 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 to było to, co się tam działo. No to przez lata mojej rzadszej obecności, jak tam wracam, oczywiście widzę no, potężną zmianę z roku na rok, tak? nie tylko to, że kolejne drogi są asfaltowane, że jakieś chodniki się pojawiają, ale po prostu widać coś, co sprawia, że takie dobrze prosperujące, dobrze radzące sobie wsi po prostu wyglądają jak suburbia miasta, de facto. I część tam osób się zajmuje może jeszcze rolnictwem, ale część, część już zupełnie nie. Zastanawiam się, jak to wygląda w twoich okolicach. W sensie, czy tamte ziemie, to jest jeszcze trochę taka, w cudzysłowie oczywiście, pocztówka, czy, czy, to, czy to też jest coś, co po prostu jest bardziej oddalonym od miasta od miasta miejscem? I na przykład, czy jest jakaś grupa ludzi, którzy wykorzystują fakt, że w Wołowcu jest, jak sam powiedziałeś, siedem domów, no i próbują kupić ziemię i, i tam sobie te takie od, bardziej oddalone od miasta jakieś przyczółki budować.
0: No tak, drugie siedem domów to są domy ludzi z miasta. To jest chyba ze 14. A widzisz. co roku właściwie, co dwa lata powstaje. Ale sam Wołowiec wiesz, jest malutką wioszczyną, tak naprawdę. Tu było 128 domów przed akcją Wisła. Potem gospodarzy wróciło w czterech, pięciu. I wiesz, tam no, powymierali. Właściwie jest jeden mój sąsiad, Leszek, który, który ma jeszcze gospodarstwo, ma zwierzęta. Wiesz, wiesz co, co podstawą to dla mnie, jak się przemieszczam po Polsce i patrzę na wsie. To jest to, że zwierzęta zniknęły. Nie ma zwierząt. A, jakieś zwierzę, gdzieś tam krowa się, czasami pasie gdzieś na... Ale to współistnienie, to zwierzęco ludzkie przepadło, zniknęło. Wiesz, zwierzęta już wiesz, mieszkają w fabrykach zwierząt, w fabrykach mięsa. E, zniknęły kury, <gry> wszystko zniknęło. No, zniknął zapach przede wszystkim. Wiesz. Wieś kiedyś pachniała, wiesz, teraz już tak nie pachnie. O tym napisałem swoją powieść, e, Przewóz, bo tam wszystko, o, ktoś mi napisał, pana książka Śmierdzi, się. Ja jest super. <śmierdzi> o tej, wiesz, symbiozie człowieczeństwa i zwierzęcości, o tych zapachach, od, które się przenikały, kurczę, by nie, nie, nie do odróżnienia, do życia, życia ludzkiego, życia zwierzęcego, wieś, wieś się wysterylizowała, po prostu zapachowo, wydezodorantowała, masz rację, no, zamienia się w suburbia. No. Przecież miasto nie będzie naśladowało wsi, tylko wieś chce naśladować miasto, bo to jest awans gdzieś. Cały czas. Może to się zmieni, ale raczej nie. Ale sam Wołowiec ma w sobie taką, wiesz, jeszcze agrarną utopijność. Stada stada krów, wiesz, jedno, jedno stado. Jeszcze to niedawno były dwa, trzy, bo Janek miał na końcu wsi wielkie stady na łowce. Ale tak, miasto wkracza. Miasto wkracza i wypełnia, wiesz... Ten krajobraz. Na szczęście nieagresywnie i te domy są fajne, są takie, wiesz, jakby ludzie czuli atmosferę, są drewniane prawie wszystkie tutaj, zbudowane są z drewna i wiesz, w tradycyjnym takim polsko-górskim, wiesz, nie wiem, naszym stylu po prostu. Jeden tutaj sąsiad miejscowy zbudował sobie dom murowany, więc gdzieś była, jak to murowany się zbudował, wiesz? A wszyscy nawet, wiesz, tutaj, no starzy, starzy gospodarze i, i ich dzieci budują tam drewniane po prostu, wiesz, to ma. to jest fajne, nie ma dworków, nie ma jakichś, wiesz, ale mówię tak jak symbioza zwierzęcości i człowieczeństwa e, z, zanikła, tak, ale tak jest po prostu, my co zrobimy, nic, nic
1: nie możemy z tym zrobić. A znasz problem. Tak? Znasz proboszcza lokalnego? E, słuchaj, nie. Nie, po,
0: nie, ponieważ już wiele, wiele lat temu moja e, więź z kościołem e, osłabła.
1: To wiem, tak, ale mimo wszystko, no, jeżeli e, poprzednik, ten. Poprzednik tych ludzi jest mało. Znaczy, by, byli trudni raczej.
0: Byli raczej trudni i ten, i nie znam. Nie znam, ale któregoś dnia spotkałem księdza prawosławnego z Bartnego. To jest gdzieś obok, taka duża, poważna wieś. Cała Łemkowska była wysiedlona i prawie cała wróciła. To jest To tutaj, jest naprawdę super. I spotkałem jego prawosławnego tam z Bartnego. Mówi, proszę, proszę księdza, ci katolicy to już nawet po kolędzie do mnie nie chcą chodzić. Oni klepną i to ja będę przychodził. I przychodzi, jest super. Ale z kościołem katolickim jako takim to nie. Nie, nie ma chemii, że tak się wyrażę.
1: A między tymi wsiami jest chemia? W sensie między, między ludnością właśnie bardziej katolicką i bardziej łem, między Łemkami, potomkami Łemków.
0: No wiesz, no jest katolicka i, i unicka w gruncie rzeczy. Nowołowiec jest dosyć specyficzny, mm. bo jest prawosławny i Barton jest prawosławny, ale prawosławnych jest mniej mm. tutaj zdecydowanie, ale wiesz, no to, tyle to się wiesz splata, że na przykład cerkwie, które, które ocalały, są użytkowane tak samo tak przez katolików i przez unitów, wiesz, dzielą się tym... <śmiech> I na co dzień, to wiesz, dopóki jakaś polityka w to nie wejdzie, to nie, ja nie widzę żadnego problemu tutaj, wiesz. To się, wiesz, miesza. Tu wszyscy są przyzwyczajeni chyba do tego, że, że są trochę stąd, trochę nie stąd, wiesz. Napływowych jest dużo, przecież na tą, wiesz, na no, 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 tą pustkę połękowską, powiedzmy. No, sprowadzili się Polacy. Nie? Gdzieś tam spod Limanowej, spod Limanowej, gdzieś bardziej z gór. Z tych wiesz, zagęszczonych wsików, czy też przeludnionych, tutaj przyjechali gospodarze. Albo do pgr u zostali wiesz, jakby skaptowani, bo duży, duża część ziem, terytoriów powysiedleniowych została zamieniona w PGR-y. Może to jest strasznie specyficzny mix, wiesz? Potem ci powracający, wiesz, Łękowie, czy na to wszystko, prawosławni, unici, wiesz, że tu jest to jest fajne pogranicze, wiesz, to, jest, to jest ok. Nie ma takiego czystości, że tak powiem, religijno-etniczno-narodowej. To jest ok. To mi się bardzo podoba.
1: Czujesz, że polityka nawet tam y, potrafi przychodzić w butach? Czy, czy jednak, bo, bo bardzo często bywało tak, ja mam przynajmniej takie wrażenie, że wsie były trochę poza tym takim bieżącym czasem politycznym. Tym, czym się ekscytowano w miastach i to co, co bardzo gdzieś tam ustawiało dnie i tygodnie ludziom, jeżeli chodzi o dyskusję w miastach, to jednak na wsiach nie przechodziło, no bo ten rytm rytm roku, rytm pór roku sprawiał, że po prostu to, to szkoda było gadać. Nie wiem, czy to dalej tak wygląda, czy...
0: Tutaj to się żyje z lokalnymi sprawami, no. Żyje się lokalnymi, wiesz, i odpukać władze jakoś są bardziej samorządowe niż polityczne. Wiesz. I to tak, na to się patrzy, no. czy droga jest, czy, wiesz, czy to, czy tam, to Tyle, no. Czy jakieś potrzeby są zaspokajane. Jakby politycznie miało pisać ten region, to kurczę, nie wiem właściwie, jak tu się głosowało. Myślę, że bardzo, ba bardzo różnie, wiesz, że to bardzo zróżnicowany był. Ale nie pytam przecież ludzi, na kogo głosowali, chociaż mam, mogę mieć podejrzenia i to nie są najgorsze podejrzenia. <grymne> Wiesz, to fantastycznie jest, jak mój burmistrz powiatowy, tam część jest e, z tego, wiadomo z jakiej partii. No to postawimy na rynku matkę boską Burmistrz który jest trochę inny, jakby pochodzenia politycznego się drapie w głowę. Matkę boską na rynku. Wiecie co? Na rynku w sezonie to chyba ze dwie albo trzy takie pod parasolami są te e, piwiarnie. To nie będzie, wiecie, naprawdę. No wiecie, co oni mogą zrobić. Mogą sinkać przecież tam. No rzeczywiście, no to no, ma, ma burmistrz racji. To się na takim poziomie rozgrywa, wiesz. wiesz, no to niby tutaj małopolska, ale jakby wiesz, strajk kobiet, ja byłem wstrząśnięty. Wiem, ja z, ja z tysiąc dzieciaków wyszło na ulicę w Gorlicach, osiemset może wyszło, no po prostu wiesz. Nie, nie bywała ilość. było jednorazowe, bo oczywiście potem po przycichu, ale to byłem, jak widziałem, wiesz, te dzieciaki, 20-letnie, 18-letnie, które szły bezkompromisowo, wiesz, i mówiły swoje, to no, naprawdę wysoce podbudowany. Także tak. No, A jak przyjechał prezydent, ten, co tam, tam urzęduje, miłościwie, to jednak mieliśmy tak potężną załogę, że dawało się go zakrzyczeć. Oh! Było, było, A kilka, było kilkaset osób. Nie mieliśmy strategiczne miejsce nad jego tym miejscem wystąpienia i tam mieliśmy przeróżne hasła. Kilkaset osób było. No fakt, że na dole tam jego kibiców było parę tysięcy, no ale nie, gor Gorlice są spoko. Gorlice mój
1: powiat. Ale to prezydent był w ramach kampanii, czy później?
0: Ta ostatnia kampa to była jego ostatnia okay. wizyta kampanijna. Był w białej koszuli, miał podwinięte rękawy i strasznie się darł po prostu. Tak się darł. A nie rozumiałem. Nie można spokojnie takich rzeczy powiedzieć, tylko się drzeć po prostu. Także gorlice walczą. Tak jak no to jest fajna, pomieszana rzeczywistość. No nie ma, takiego, nie ma, nie ma tej, no, tej monokultury,
1: nie ma monogamii. jakiejś. Tak. To jest piękna, p -p piękna wizytówka, którą wystawiasz, no bo mimo wszystko gdzieś tam południe, wschód Polski bardzo często jest sprowadzane do, do tego w ogólnopolskich przekazach, tak? Na to po której stronie sporu jest nie.
0: Może ja mitologizuję krainę, w której mieszkam, ale tak, tak to Na obczuwa. pewno tak, tak to <laughs> A może to nie jest ani Podkarpackie, ani, ma, ani Małopolska? Może to jest jakiś taki wiesz, cud, <śmiech> nie cud, piękności. Nie, na pewno mitologizuję wiesz, a może też tak przez pryzmat swojej wsi o tym wszystkim mówię, gdzie wiesz, że trudno mi sobie wyobrazić w sensie, no natury, ale też ludzkie miejsce do mieszkania, wiesz. Kilkadziesiąt lat tu mieszkamy z sąsiadem, raz się pokłóciłem, <grym> Super.
1: <grym> a co się pokłóciliście?
0: A bo chyba jego, jego byki tam rozwaliły mi jakieś te bele z sianem, a, tam, a mój pies tam zagryzł, nasze psy zagryzły <grym> mu i tyle. <grym> Ja fantastycznego tutaj najbliższego. Już. Od, re, o, o, od lat próbujemy ustalić, jak ja koszę te łąki, gdzie Michał, gdzie ja tu jest granica nasza właściwie. A, a jakoś tak, mówiliśmy kompletnie, wiesz, jakby bez, bez parcia. A gdzieś jakoś tak idzie, co się to obchodzi, gdzie jest granica.
1: A tu sobie nie ma tam żadnych, y, żadnych posadzonych drzew po to? Nie, nie nie ma. Jest tak okay.
0: środek łąki, jakimiś zakosami sobie tak idzie, więc. Hmm. Więc nie mieć sporu o miedze z sąsiadem przez kilkadziesiąt lat, to jest w Polsce, to jest coś lekceważyć w ogóle tę jest... granicę.
1: Ale tamte tereny, tamte tereny były poddane takiemu parcelowaniu? Jak, jak duża część Polski? Czy, nie. czy to inaczej wyglądało? Nie, to zostało... no bo duża...
0: Zostały zrabowane po prostu. No, przecież wypędzono ludność Łemkowską, kurczę, wiesz, no, akcja Wisła, więc Polska zarekwirowała to wszystko, wiesz.
1: Znaczy, to to wiem, tylko czy później, czy później było tak, że po prostu, no tak jak duża część Polski, polskiej wsi jest po prostu po, po, pocięta w takie podłużne paski od górnie gdzie te tereny były przyznawane, tego tam nie ma.
0: Tego tam nie ma, bo tu wiesz, jakby w tych rejonach rolnictwo było istotne, ponieważ gleby są e, górskie i nędzne i to i hodowla, czyli mm -hmm. wypas przede wszystkim, wypas kurczę, wypas, wypas, jakiś spłachetyk kartofli tam, spłachetyk zboża, wiesz tam dalej na północ już się to zaczyna, ale tutaj to wiesz, no, to jednak tak, 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 tak to, to, nie, to nie jest polska szachownica. Mówię o górach, bo tam no, po, po, po górze już, już jest takie, wiesz, pofalowane, pięknie i poszatkowane, poszachowane no, a tutaj wiesz, no, duże areały. No, no i wiesz, no i tak, tak. Nie mogę oderwać wzroku od tego, wiesz, gęstującego gęstniejącego śniegu. <głosy>
1: Ja mam nadzieję, że ja mam nadzieję, że w pozostałych częściach kraju też. Chociaż trochę tego śniegu zostało, że nie wszystko napadało. Nie, nie wszystko napadało w wołowcu. No właśnie, domyślam się, bo nie, cały śnieg na Beskid niski, kurczę. Domyślam się, że zasypanie was nie jest nigdy problemem. Bo i tak się zdarza co roku, jak mnie mam.
0: O, kiedyś było ciekawie, bo teraz wołowice jest odśnieżany, ale już 10-12 lat temu, to tutaj z odśnieżaniem było bardzo różnie. A teraz, Jezu, o 5 rano mnie zbudził ten e, ciąg, który mnie od, odśnieża tutaj do nas od drogi. Nie, teraz jest cywil... Czego mi brakuje tej dzikości? Bo czasami to, wiesz, parę godzin trwało, gdy dostanie się z Wołowca, bo tu droga bardzo do góry idzie i bez żadnych serpentyn, i strasznie ją I to był wyczyn, wydostać się z wołowca. Łopata, łańcuchy, słuchaj. Napęd 4-4. I tak się czasami nie dało. Także wiesz, czasami tęsnie do takich wyzwań. No.
1: A nie, nie, nie przeraża, znaczy może przeraża to jest za mocne słowo. Nie myślisz w ogóle o właśnie niedogodnościach życia na, na wsi dalszej w kontekście tego, na starość, no?
0: Oczywiście, że myślę, ale na razie wiesz. Na razie jakoś daję radę. Chociaż powiem ci, dwa lata temu spadł wielki śnieg, już tak późną zimą już. Nie wiem, zbudziłem się rano i pół metra chyba walnęło, 40 centymetrów. I żeby odśnieżyć podwórko, tutaj, wiesz, tutaj skromny areał, wziąłem łopatę i robiłem to parę godzin, i siadł mi kręgosłup. Po prostu poczułem, że jestem stary że już nie, nie są te czasy no to pojechałem, przepraszam bardzo i kupiłem sobie odśnieżarkę chińską Taki, wiesz,
1: taką prowadzoną
0: tak, dzisiaj ją właśnie doprowadzam do użytku po letniej tej, letniej, letnim tym wiesz, no jasne, że tak no, wyobrażam sobie że to będzie trudne ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie życia gdzie indziej nie wyobrażam sobie że mógłbym umrzeć gdzie indziej to już w ogóle nie wchodzi w nie chciałem umrzeć w mieście Chciałem umrzeć tutaj. E, tego lata właśnie społecznie grodziliśmy, ogrodziliśmy cmentarz na wołowcu. I tak myślałem, kurde, chłopie, grodzisz dla siebie, to jest super. Gmina dała materiały, a ludzie tu się wzięli do roboty i ogrodziliśmy piękny cmentarz. kocerki na wzgórzu. O, sarny przychodzą, jelenie przychodzą No, no to gdzie tu gnierasz? Gdzie? gdzie indziej można umrzeć, jak się coś takiego ma? Nie no, myślę o tym, jasne. No. To może sobie e, najmiemy parobka na przykład albo nie O! <grym> ale na, ale na, razie jest, na razie jest super spoko. Ale myślę. No, zaraz 62 lata będzie. No. Zleciało, kurczę, lat. Ale to nie były najgorsze lata. No, bardzo dobre były. <grym>
1: no. Chciałem cię jeszcze podpytać, bo gdzieś, bo gdzieś to znalazłem, że już zacząłeś, co jak na chyba twoją systematyczność pracy jest pewnego rodzaju postępem, że już pracujesz nad kolejną książką.
0: Nie, bo co wiesz, no to co, no bo...
1: I też o dzieciństwie i o Bugu.
0: No to wiesz, no o dzieciństwie i o Bogu, ale co... Jak ja się zacząłem pisać o dzieciństwie i o Bogu chciałem sentymentalną, ale piękną opowieść trzeba napisać, no to się, wiesz, zaczęło na wschodzie to dziać. No. I już nie będzie taka piękna, że ten, wiesz, ten Bóg jest krainą dzieciństwa, rzeką dzieciństwa, a jednocześnie jest rzeką w jakimś sensie przeklętą, jakąś granicą, wiesz która nas od naszej wyimaginowanej ciemności ma oddzielać od tego ten. Znaczy napisałem już pierwszy rozdział, będzie w świątecznym numerze Tygodnika Powszechnego i to jest Rzeka Dzieciństwa, narrator tego, a tu okazuje się, że Syryjczyka nieboszczyk płynie tym Bógiem. utopił się we Waroblewie i wychodzi na brzeg jako topielec i pyta, czy to są Niemcy, i, i, i narrator go zawiezie. Do Berlina na Zonę Dalej. Do swoich go zawieź. Także nie ma. A, dzieciństwo, wiesz. Dzieciństwo bez współczesności nie ma smaku, nie ma sensu, tak Musi się iść to wszystko. A... Hmm. Także chcę książkę o Bogu napisać i będę pisze właśnie. Znaczy, nie, nie fabularną, nie prze, Przedziwny zwykle, niż maszem, niż fikcji reportażu, nie wiem, wymysłów, no... Piękna rzeka. Całe lato właśnie spędziłem, może nie całe, ale wiele razy sobie jeździłem po prostu z namiotem. W związku z tym, że jest pandemia i te moje destynacje, jak to mówi ten nowy, nasz inteligentny naród, moje destynacje przepadły nieco, czyli wiesz, Azja, Centralna, Mongolia, jakieś stepy, to tam się nie jeździ teraz, bo pojedziesz, to nie wrócisz, bo coś zamknął. Więc ja sam na Bóg jeździłem i tam rozbijałem namiot, który zawsze rozbijałem na Gobicz, gdzieś na Zabajkalu I patrzyłem na tą rzekę, takie te no, całe lata już obozowiska gdzieś. A teraz nie da się, tam pozamykane wszystko jest. Nie ma już, że coś dzwonisz. No, to jest fantastyczne, bo, bo jeszcze niedawno Straż Graniczna, to jednak była jakaś opresja, teraz znowu oczywiście jest. Ale ten parlat lat cudowności, że zamiast się zgłasza gdzieś w chemie, na jakieś placówki, już tu dzwonisz. i dobry, ja tutaj pod słupem 1066 tej nocy będę spał. A prosi mi uprzejmie. Proszę spać, tylko podać numer rejestracyjny samochodu oraz markę. <laughs> a, to pan, A to pan śpi. No. A jak będzie, jak będzie coś działo, to pan da znać dobrze. No wie, tak, na pewno. <laughs> a teraz znowu jest to, wiesz, znowu jest zamknięte, znowu jest, wiesz, jest... Nie byłem tam od w tym czasie. Także, wiesz, ta rzeka dzieciństwa nie da się w dzieciństwie zamknąć, bo jest żywa, jest wiecznie żywa. No, wypływa jakimiś podziemnymi, ponurymi nurtami, tak jak to, tak jak to, tak jak to w tej części świata. No, Też, że pisze, bo wiesz, bo bez pisania, no to ja jakby głupieję, no co tym? Yy, o tym. Potrzeba, wiesz, uwalniania się od tego wszystkiego, co ci się gromadzi, no, co można z tym zrobić. O tym, jak to nie pisać. No można niby, ale dopóki to ma sens i jakąś siłę i ktoś to jeszcze chce czytać, to trzeba to robić, no bo co innego. No. no patrzę, jak mi się, ten, a, jak mi się drzewo kładzie na, na kablu telefonicznym, będę musiał zaraz to pokazać. No tu śnieg siada, wiesz, gdzieś gałąź opada nie, i, nie, w, tak. i napięty jest ten kabel, i zerwie stacjonarnie, to będzie, będzie śmiesznie. Przepraszam tych,
1: ja. to Musisz kontrolować sytuację. Oczy, oczywiście, że tak. To jest, to jest życie na wsi. Ja pamiętam, jak, jak w zeszłym roku byłem u, właśnie w domu rodzinnym. No i, i wtedy dopiero poczułem, jak bardzo jestem uzależniony jak to, jak to właśnie kabel, który do, do, do domu moich rodziców doprowadza internet, się zerwał nie zerwał się nawet tylko on leci tuż nad stodołą sąsiada nad, nad grzbietem stodoły sąsiada i on jest na... to też była kwestia właśnie chyba śniegu, który na nim siadł, że on lekko opadł i w ogóle już był naprawdę bardzo blisko tego dachu i kuna przeżarła światłowód. No i zobacz,
0: no. I co ta cywilizacja światowa, jakie światłowody przychodzi zwierzątko tej wielkości? Słuchaj no, Dwa lata na... temu zmywarka nam padła i nie, wiedziało, nie wiedziałem, co to jest. Zawiozłem gdzieś tam do tego, a potem dzwonię i co ta pan znalazł? A nic, proszę pana. zdechły myśl znalazłem i pogrezione kable. <głos> tak było Jezu, ja kiedyś miałem w, w samochodzie znalazłem gniazdo myszy w filtrze powietrza, rozumiesz? tam jest gąbka, taki fajny i one chyba jeździły tym, a w każdym razie znosiły tam wiesz, kulki psiego jedzenia wiesz, gdzieś się dostawały i tam sobie obozowisko e, rozbiły filtrze powietrza w aucie, które na co dzień było używane ja jestem pełen podziwu dla przyrody wiesz. Człowiek to nic nie potrafi. A taka mysz albo kuna jest to.
1: <grystanie> Ale to też oznacza, że chyba jednak jakoś bardzo szybko ten samochód nie jeździł.
0: Nie, to też terenóweczka skromna. Ja nie jeżdżę już szybko, wiesz. Kiedyś jakieś... Bie, a teraz, teraz już nie, teraz jeżdżę. 90 na godzinę, trąbią z tyłu bardzo dobrze. Mam w dupie, mam duży samochód, to nie chcę trąbić. <grystanie> Starość ma swoje wiesz, przywileje. Nie ścigasz się po prostu. Kurde, nie ścigasz się. Byłeś już tak daleko i wróciłeś. Co się będziesz ścigał z jakimiś, kurwa, golfami, czwórkami na przykład, wiesz?
1: Zadaję takie pytanie ostatnimi czasy na koniec wszystkim moim gościom i wydaje mi się, że to, to pytanie zadane tobie jest jak najbardziej naturalne. Mianowicie pytam moich gości o to, co by sobie powiedzieli, gdyby się mogli spotkać młodszych, takich na przykład Jakbyś spotkał Andrzeja Stasiuka lat 10. to co byś mu powiedział?
0: Rób swoje. Rób swoje. I nie słuchaj dorosłych za bardzo. Słuchaj mądrych. Nie, nie wiem, co bym mu powiedział. Pewnie wiele rzeczy bym mógł powiedzieć. Ale bym powiedział, rób swoje. To jest najważniejsze. To, co chcesz zrobić, jest najważniejsze. Dla innych rzeczy szkoda czasu. Rób swoje, to co serce ci dyktuje, albo dusza, albo umysł mniej bym no.
1: Cudownie. Bardzo, bardzo pięknie ci dziękuję. Życzę, życzę doskonałych świąt.
0: Super będzie.
1: E... Zasypania. A
0: e, Mój kolega, nie, mój chrześniak jedzie do, na święta gdzieś tam do sióstr dalej i ma... E... Dwadzieścia parę kus Stadom ma takich Chyba tam siedział się opiekował Do kozy Święta mojego krześniaka Super będą, czuję to
1: cudownie bardzo pięknie dziękuję w takim razie
0: Wszystkiego dobrego z okazji Nadciągających Świąt Bożego Narodzenia Cześć
2: Oj, wyda nie O